0: Eu senti muito claramente que era preciso haver um abanão na sociedade, porque o tempo foi passando. As pessoas vão ficando saturadas, o que é normal e eu compreendo. As pessoas vão se habituando ao risco, ou desvalorizando o risco. Ora, isto é extremamente perigoso, com um vírus que se conhece mal. E verdadeiramente hoje ninguém sabe quais são as sequelas futuras que a contaminação vai ter.
1: Viva! Este é o p 24 hoje em edição especial com entrevista ao Primeiro-Ministro. António Costa anunciou nesta quarta-feira oito medidas para combater a expansão da pandemia em Portugal e pouco depois falou com São José Almeida, Sónia Sapaz e Manuel Carvalho. Neste certo, o Primeiro-Ministro fala sobre a evolução da pandemia e diz que não se pode excluir que a realidade possa vir a impor um novo confinamento, apesar de dizer que vai fazer de tudo para o evitar. Vamos ouvir.
2: As medidas de prevenção e combate à pandemia mudaram esta semana.
0: Uhum.
2: Porquê? Por causa de termos atingido os 2 mil casos?
0: Não, não tem a ver com o número mágico, de, não tem a ver com, a, com, a, com, a, com os 2 mil casos, tem a ver com uma situação grave que o país está a viver, de eh, tal como tem acontecido no, nos, nos países europeus, estar-se a assistir a uma subida consistente de novos casos, consistente e crescente de novos casos, desde meados de agosto. E isto implica, obviamente, haver um sinal claro para a sociedade de que é necessário alterarmos comportamentos. Eu acho que há um consenso social grande de que não podemos voltar a recorrer aos instrumentos que tivemos que utilizar em março e em abril do ponto de vista Sim, social, continuando, continuando. não Sim, é que não é possível
2: um, um, um confinamento. Não admite que lhe possa causar danos políticos essa sua insistência perante um crescendo da crise, da pandemia, da crise sanitária, hum. dos casos. Não acha que a realidade lhe pode impor um novo confinamento?
0: Ouça, eu, eu não posso excluir que a realidade eh, imponha. Acho que não posso excluir o dever que nós todos temos de, de contribuir para que a realidade não nos imponha essas, essas situações. Porque o custo não é só um custo económico. Houve um custo brutal para os idosos que tiveram privados de visitas nos lares. O custo no processo de aprendizagem das crianças foi um, é, um custo, é um custo grande, que estamos agora a fazer um esforço grande de recuperação das aprendizagens perdidas no ano no transato. Mais 100 mil desempregados é um custo social gigantesco. As pessoas com menos um terço do rendimento, ou menos 20% do rendimento, ou menos 10% do rendimento, porque estão em layoff ou estão uh, nos sucedâneos do layoff, é um, é um custo social imenso. O aumento da pobreza é um custo social imenso. As situações de moratória que têm criado aqui uma, digamos, uma rede de segurança, mas que no fundo é estarmos aqui a criar um risco futuro para os senhorios, para os, os bancos, para o fisco, para todos os que vão ter que pagar a seguir, que é, uma situação, é um risco que nós não podemos desvalorizar. Essa ideia de que eh, nós temos duas vidas, uma que é a saúde, outra que é a nossa vida económica e social, é uma realidade que não existe. Nós já temos uma vida. E os custos económicos e sociais traduzem-se também na saúde das, das pessoas. Na saúde mental, seguramente, em várias patologias, os custos que estamos a pagar hoje, em matéria de assistência, atividade assistencial que foi cancelada no período do confinamento, estamos a pagar com um custo de saúde grande. Há até quem há estudos que sustentam que o nível de mortalidade que o crescimento da mortalidade que tivemos este ano pode estar associado à ausência de tratamentos e de outras patologias. Portanto, isto é uma coisa que tem um custo imenso. Portanto... Ou seja, se me está a dizer assim, pode jurar a pé juntos que nunca vêm por um confinamento, eu não posso fazer isso. Mas não é, uma questão, que estas... não é uma questão de bom senso. Agora, há uma coisa que é claro, nós temos que evitar custo, custar medidas dessa, certo, dessa natureza. Admito, o Presidente admito. da República tem feito, aliás, apelos para que as famílias se vão organizando na perspectiva do Natal. Lá na minha família também já nos organizámos para nos conseguir dividir e ir conseguindo separadamente uns com os outros. É uma família também pequena, portanto é mais fácil. Agora, nós podemos no Natal impor, como impusemos na Páscoa, a proibição das pessoas saírem do Conselho e poderem ir à Terra e poderem se encontrar umas com as outras? Bom, se tiver de ser, será. Mas acha que não temos de fazer tudo para prevenir isso?
2: Certo, não é que assim. Admito...
0: A, a, a questão é essa. É que, não é. Mas, é que nós não... não podemos admitir que há uma fatalidade, que há uma fatalidade que, independentemente do que façamos, vamos ter esse. Tipo a profecia que se autocumpre. Uma profecia que se autocumpre. Vamos ver. É assim, se todos nós cumprirmos as normas de segurança e de prevenção, nós conseguiremos gerir, eh, sem necessidade de dar passos dramáticos, esta, esta pandemia. Houve uma
1: preocupação Agora, sua quando apresenta hoje estas medidas, que estas medidas não tivessem um impacto forte na economia, porque são medidas que dependem mais de comportamentos, do que de... É,
0: mas foi esse o objetivo, foi precisamente evitar adotar medidas que condicionassem as atividades para não ter impacto no emprego, nas empresas e nos rendimentos e, sobretudo, focarmos naquilo que é o comportamento individual. Porque, vamos lá ver, é mesmo no comportamento individual que está a chave da questão. E, portanto, nós temos que incutir isso. E o que nós quisemos dizer, eu senti muito claramente que era preciso haver um abanão na sociedade, porque o tempo foi passando as pessoas vão ficando saturadas. O que é normal e eu compreendo. As pessoas vão-se habituando ao risco, ou desvalorizando o risco, porque a faixa etária mudou bastante. Hoje, felizmente, atinge pessoas onde a infecção desenvolve uma sintomatologia menos grave, há menor risco de desenvolver outras patologias, as pessoas vão desvalorizando o risco. Ora, isto é extremamente perigoso, com um vírus que se conhece mal. E verdadeiramente hoje ninguém sabe quais são as sequelas futuras que a contaminação vai ter. Há cientistas que dizem que vão ter, vão afetar do ponto de vista neurológico no futuro. Não sabemos verdadeiramente. Agora, vamos correr esse risco sem saber? Acho que de não devemos desvalorizar o risco. E aquilo que quisemos fazer foi um sinal muito claro às pessoas que é preciso alterar os comportamentos. Agora é temos a abrir o ano letivo no ensino superior. É fundamental. Eu próprio estive no estudo pelo técnico do CAVA e do AVE. Agora, não pode haver praxe, não pode haver uhum. jantar de recepção aos calouros. Quer dizer, Não pode, este ano não pode ter que ser diferente, porque temos que preservar o essencial. E o que é o essencial? É que a atividade letiva possa decorrer sem sem incidentes, que a atividade de investigação científica possa desenvolver sem -se incidentes, que a atividade de, de a retoma do, da, do, do trabalho possa possa retomar normalmente. Uh, agora, se me pede que se juro juro, não, não, não vou jurar. Eu já disse uma vez, eu farei tudo o que for necessário para controlar a pandemia. Oi, diga, diga, diga. Mas tudo, mas farei sempre no estrito da medida do suficiente mas para admite, controlar a pandemia. Mas
2: por exemplo, ter que impor recolhimento obrigatório... Uh, recolhimento domiciliário de certos grupos etários e so sociais, uh, confinar temporalmente setores da economia, bem, nós... regiões do país...
0: Sim, mas nós já fizemos tudo isso no passado. Por exemplo, mas, portanto, ainda antes do estado de emergência, nós decretámos acerca, acerca ao Sim. VAR. Porquê? Porque, na altura, era possível individualizar territorialmente uma situação concreta de pandemia. Foi o primeiro sítio onde, onde a pandemia ganhou uma uh, contaminação comunitária, comunitária. e adotámos. Depois, houve uma fase de, de claro controle da pandemia, de caixa da pandemia, e houve 19 freguesias individualizáveis na área metropolitana de Lisboa, onde havia uma clara resistência à redução do nível pandémico. E adotámos medidas aí localizadas. Se olhar hoje para a situação, infelizmente está muito dispersa no país. 400 surtos. Não? Sim. Portanto, vamos lá ver. Hoje não é possível de recorrer a essas medidas individualizadas. Não. Tem que ser de natureza geral. Uma e a natureza que... geral é ou regressar ou, ou são medidas uh, de, confinamento de, geral, de, de, ou... de confinamento geral ou são medidas gerais de responsabilização individual. Eu acho que estamos na fase das medidas gerais de responsabilização individual. O, 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 o Sr. Primeiro-Ministro ou o Governo tem alguma informação que nos permita relacionar o número de casos com o limite uh, do, uh, de sustentabilidade do SNS relativamente aos internamentos ou aos, aos, aos UCIs? Como sabem, esse é um critério fundamental que temos vindo sempre a monitorizar e a estrutura do SNS está preparada para ter uma capacidade de crescimento em harmónio. Quer no número de camas regulares, quer de eh, extensões de campanha que estão montadas e que podem ser acionadas. Acionamos coisa. agora no, no São João do Porto, eh, já estão a ser acionados hospitais de campanha também em Lisboa e, portanto, eh, o SNS tem neste estão momento... Estão ser acionados aos hospitais de campanha em Lisboa? Eh, estão a ser reativados, o, 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 do, o do hospital, o HFAR, da, o Hospital das Forças Armadas da, foi, foi reativado e está sempre preparado o outro hospital de campanha para poder ser uh, rea, uh, reativado. Oh, e, portanto, é estado, em estado universitário em frente a Santa Maria. Portanto, temos capacidade de, de resposta e, não ver, e os, e os hospitais funcionam em rede e as administrações regionais de saúde têm a obrigação de os gerir em rede porque é possível deslocar de um hospital para outro hospital em função uhum. das capacidades. Como sabe nós por exemplo, determinamos que nos IPOs não haveria doentes Covid, para não haver riscos de qualquer outro tipo de contaminação colateral nas áreas dos IPOs, o que significa que doentes IPOs com Covid têm que ser transferidos para outros hospitais. Dentro das áreas metropolitanas, temos feito uma gestão de fluxos em função das capacidades variáveis. Portanto, neste momento estamos com capacidade, como sabemos, um grande investimento em equipamento, fez um investimento grande também na requalificação de pessoal, até de outras áreas, para reforçar o número de intensivistas que são necessários, porque não basta ter os ventiladores, é depois preciso ter os recursos humanos aptos a saberem trabalhar com aquele, com aquele instrumento, e portanto essa gestão tem vindo a ser feita, e nesse ponto de vista, neste momento, não há, neste momento,
1: qualquer razão para receio. Há uh, razões
0: para estarmos atentos.
1: A entrevista completa, onde o primeiro-ministro aborda a temática das eleições presidenciais, o orçamento de Estado e a presença na Comissão de Honra de Luís Felipe Vieira, está disponível no site do público e na edição impressa desta sexta-feira. E já a seguir, falamos sobre Amália.
2: Desculpa, não é sempre alguém, são sempre os mesmos.
1: Sim, Desculpa interromper-te, mas acho que há para aí um segredo que revelaste, não foi? Ainda temos um problema de bitola em Portugal? Temos é o um problema destes bitoleiros. Sobre carrinhos. Conversas de bitola alta. Com Carlos Cipriano, Tiago Ferreira Nunes e Rubano Martins. Subscreva no iTunes, Spotify ou na sua aplicação para podcasts. Portanto, isto com um bocadinho de sorte lá para 2022. Amália, no ano do centenário do nascimento da Diva do Fado, o público republica as obras Pensar Amália, de Rui Vieira Neri, e Amália dos poetas populares aos poetas cultivados de Vasco e Graça Moura. Ouvimos neste P24, Rui Vieira Neri.
3: Em 2009, nos 10 anos da morte da Amália, eu organizei para o público uma edição de uma seleção de CDs, que era uma espécie de antologia, de quase 200 gravações da Amália nos anos 40 e 50, a que chamámos Amália Nossa, e que estavam agrupadas por temas, ciúme, a traição, a saudade, a Lisboa, o mundo, para aí fora. E, portanto, ao longo desse, desse, dessa coleção, eu não só fui fazendo um comentário sobre cada uma das faixas, como fiz ao longo desses vários CDs da coleção uma espécie de reflexão sobre a carreira da Amália em vários aspectos. Como a, o critério de organização dos, dos CDs era temático e como nós íamos publicar os poemas cantados, eu pedi ao Vasco Graça Moura que, para cada volume, fizesse um pequeno comentário sobre os poemas. Bom, acabou a série uh, e, entretanto, uh, no fim desse ano, nós combinámos com o público, eu reuni todos os meus textos para essa coleção e juntei, Quase todos os textos que eu tinha escrito sobre a Amália ao longo dos anos, uma espécie de uma, de uma coletânea. Portanto, são os textos que saíram na coleção Amália Nossa e os textos que, em várias ocasiões, eu fui, fui escrevendo sobre a Amália, alguns deles ainda em vida dela, e, e daí surgiu o livro Pensar Amália. O Vasco Graça Moura, entretanto, tinha feito uma conferência na Academia das Ciências com base nos textos que tinha escrito sobre os poemas, depois resolveu publicar o texto do revisto dessa conferência. E, portanto, nós ficámos com dois livros, o meu, a que eu chamei Pensar Amália, o do Vasco, Amália, dos poetas populares aos poetas eruditos. No caso do Vasco, porque, de facto, é o melhor ensaio que já se fez sobre a poesia que a Amália cantou, e com, sobre este processo, como é que ela começou por cantar os poetas populares, o Minhas Barbosa... Francisco Radamante, o Carlos Conde, aqueles poetas que vinham do meio do Fado, e depois, pouco a pouco, começou a cantar os poetas eruditos, Pedro Almeida Mel, David Noronho Ferreira, uh, o Manuel Alegre, José Casário dos Santos, e, portanto, o Vasco analisa com muito, muita finura e com um grande conhecimento da, da poesia uh, portuguesa esse processo e o gosto da Amália e a maneira como isso resultou, do ponto de vista poético. E eu, pelo meu lado, trabalhei muito sobre estas questões saber, por exemplo, como é que era a voz da Amália? Como é que a voz da Amália foi, foi, foi amadurecendo ao longo de, dos 50 anos da carreira dela? Como é que começou por ser uma voz ligeira, de supreme? Como é que depois ficou uma voz mais espessa no, no período dos anos 60? Como é que no fim da carreira era uma voz muito mais grave e mais encorpada e também já mais ferida, quase contra alto? Portanto, é uma discussão da Amália não do ponto de vista da biografia dela, mas do ponto de vista da voz e da arte da musical e poética da Amália.
1: Fica o convite. A obra de Rui Vieira Neri sai nesta sexta-feira com o Público, por mais 14,90€, e para a semana será distribuída a obra de Vasco Graça Moura, por mais 9,90 com o seu jornal. Eu sou o Ruben Martins, e do P24 é tudo por hoje. Um bom fim de semana para si. Já segue os podcasts do Público? Subscreva no iTunes, Spotify ou na sua aplicação para podcasts. O público fica no ouvido.